0: Und wir glauben an einen Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir glauben an einen Gott, der der Schöpfer ist von Himmel und Erde. Wir glauben an einen Gott, der den Tod besiegt hat. Wir glauben an einen Gott, der Todes lebendig machen kann. Wir glauben an einen Gott, der dein Leben heilen kann. Wir glauben an einen Gott, der dich sieht, der dich liebt, der dich kennt. Und der dich füllen möchte mit seinem Heiligen Geist. Amen. Jesus, und wir ehren dich dafür. Für all deine Größe, deine Kraft und deine Siegermacht. Und wir danken dir für deinen Heiligen Geist, den du geschickt hast auf diese Erde, um uns zu erfüllen, zu erfüllen. Um uns zu erneuern. Wir sind hier, Jesus, weil wir Sehnsucht danach haben, dass das eine gelebte, gefühlte und nach außen sichtbare Realität wird in meinem Leben und in jedem Leben, das hier zusammengekommen ist. Fülle uns neu, Heiliger Geist, heute an diesem Tag und schenk du in mir Erweckung. Brich Krusten auf. Bring Heilung. Gib Mut, gib Kraft, Autorität. All das beten wir Jesus in deinem Namen. Amen. Ja, ich bin fertig. <lacht> Ach, Freunde, es ist schön, euch zu sehen. Echt guten Morgen, Jell. Echt cool euch zu sehen. Herzlich willkommen euch im Eltern-Kind-Raum in der Lounge. In Holland, in Afrika, da wo ihr zuschaut, ist so cool, dass ihr dabei seid. Wir erwarten Großes, wenn wir kommen zusammen in der Gegenwart Gottes. Und ich möchte dir kurz ein paar Sekunden Zeit geben. Was erwartest du eigentlich von dem Gottesdienst heute? Was erwartest du? Was hast du schon erlebt? Was erwartest du noch? Einfach, dass er schnell vorbeigeht, damit du den Grill anschmeißen kann? Oder erwartest du, dass etwas passiert. Denn das, was du erwartest, wird vermutlich auch das sein, was du empfangen wirst. Und ich gebe dir einfach ganz kurz ein paar Sekunden, dass du einfach nochmal sagst, was erwarte ich von diesem Sonntagmorgen? Ein großer Teil meiner Hoffnung hat sich schon erfüllt. Ich war gestern drei Stunden sehr krank, nach diesem Bundesligaspieltag. Es ging mir extrem schlecht. Aber wisst ihr, was meine Perspektive geändert hat? Für das deutsche Eishockey war das gestern der sensationellste Tag seit... Das ist unglaublich. Das war der größte Triumph. Und heute Abend halb acht, Freunde, alle vor die Glotze. Deutschland spielt im WM-Finale gegen Kanada. Ich bin dabei. Das war die größte Katastrophe und hier ist der größte Erfolg. Und was mich und was dich prägt, ist die Perspektive. Worauf fokussiere ich mich? Was nehme ich für mich? Und genauso ist das mit dem, was erwarte ich? Was erwarte ich von diesem Sonntag? Und ich erwarte nichts weniger, als dass Gott uns nochmal neu erweckt, dich und mich. Ich ich lerne ja auch. Man sollte ja nie aufhören zu lernen. Ich bin zwar schon echt viele 20 Jahre aus der Schule raus, aber ich lerne noch. Und ich lerne auch von meiner Frau. Immer wieder und gerne. Und ich habe eine Sache von ihr gelernt und die finde ich gut und die möchte ich heute auch tun. Ich möchte euch nämlich am Anfang sagen, was ich möchte, was am Ende rauskommt. Und zwar nichts weniger, als dass wir in einem lebendigen Geist einem erneuerten Charakter, einer geheilten Seele und mit Befähigung und Bereitschaft zu dienen, gesegnet werden heute an diesem Tag. N- n- weniger nicht. Das möchte ich, dass heute passiert und dass du das mitnimmst. Und Marc hat uns letztes Wochenende oder letzten Sonntag in eine Predigt mit reingenommen, wo es darum ging, Zeuge zu sein. Er hatte hier dieses wunderbare Boot und es ging darum, Zeuge zu sein. Und er hat eine Geschichte angeteasert, mit die, wo ich mit euch ein bisschen tiefer reinspringen möchte. Ja, er, war so, er wollte die Polizei rufen, weil Leute das Dach abgedeckt haben. Vielleicht erinnerst du dich an die Geschichte, wo Leute angefangen haben, das Dach aufzureißen, äh, reingeschaut haben, weil es so eng geworden ist und sie wollten unbedingt in diese Wohnung rein. Und Marc hat erzählt, dass er manchmal wundern im Wege steht, weil er hätte an dieser Stelle die Polizei gerufen. Ich möchte euch kurz in diese Geschichte mit reinnehmen, weil die ist super spannend und wir können absolut was Krasses daraus lernen. Und zwar geht es in dieser Bibelstelle, dass es Markus Kapitel 2, darum, dass vier Freunde ihren gelähmten Freund, ihren fünften Freund quasi, das fünfte Rad am Wagen, das nicht fahren kann, das sie tragen müssen, parken und sagen, weißt du was, wir haben davon gehört, dass Jesus in der Stadt ist. Wir haben gehört, dass er Wunder tut. Wir haben gehört, dass er heilt. Und es ist nicht mit anzuschauen, dass du schon so lange gelähmt hier rumsitzen musst. Wir nehmen dich und wir bringen dich zu Jesus. Und die Bude war voll, weil alle wollten zu Jesus. Alle hatten davon gehört, dass da, wo Jesus ist, da passieren Dinge. Menschen werden geheilt, Dämonen fahren aus, Blinde werden sehen, lahm gehen. Und alle wollten das miterleben. Und sie gehen mit ihm an dieses Haus und haben keine Perspektive, da irgendwie reinzukommen. Und sie klettern aufs Dach, decken das Dach auf. Scheinbar war man damals etwas entspannter als Marc. Die haben das einfach zugelassen Und diese Jungs haben ihren Freund vor Jesus runtergelassen an so einem Seil. Und dann lag er da. Vor Jesus. Alle machen Platz. Und dann macht Jesus etwas, das erregt den Widerstand der Theologen damals. Er sagt, hey, deine Sünden sind dir vergeben. Aha, wie kann man das so sagen? Da kam auf einmal Unruhe auf. Wie kann man so frech sein? Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Und ich sagte: Okay, ja, das stimmt. Es ist wirklich einfach, jemandem zu sagen: Hey, deine Sünden sind dir vergeben. Aber wie ist damit? Hey, nimm deine Decke, steh auf und geh nach Hause. Und dieser Mann nimmt seine Decke, steht auf und geht auf seinen eigenen Füßen nach Hause. Und was passiert? Alle stauen, alle rasten aus, sowas hat man noch nicht gesehen. Das ist der Wahnsinn, ist hat ein Wunder getan. Wahnsinn, dieser Mann, wir kennen ihn alle, er saß da immer so rum und konnte sich nicht bewegen, jetzt kann er laufen. Und, dann, und das steht nicht mehr in der Bibel, das ist jetzt meine fiktive Weiterinterpretation. Kommt er nach Hause? Stell dir mal vor, was zu Hause passiert. Der kommt auf seinen eigenen Beinen an. Ich denke mal, die werden erst mal gar nicht realisiert haben, dass er das wirklich sein kann. Und dann wird man angefangen haben zu feiern. Dann wird man eine Party geschmissen haben. Man wird Catering geholt haben. Man wird den besten Wein aus und dann wird gefeiert. Hey, du warst so lange krank und jetzt kannst du gehen, weil Jesus ein Wunder in dir getan hat. Und wie gesagt, das ist jetzt alles fiktiv. Kommt sein Bruder an den Tisch und sagt, ey, ist so schön, dass du wieder gesund bist. Was für ein Wunder. Großartig, was Gott an dir getan hat. Und in diesem Gehalten steigt so ein gewisser Frust auf. Ey, du bist mein Bruder. Wo warst du eigentlich die letzten Jahre, als es mir so dreckig ging? Wie hast du dich nicht um meine Familie gekümmert? Und er wird auf einmal sauer. Und auf einmal fängt Schreierei an. Ich dachte, du bist mein Bruder. Ich dachte, wir sind Familie. Wo bist du gewesen? Riesenstreit. Alle sind so peinlich berührt. So, oh, äh, was ist hier los? Und dieser Geheilte denkt, hey, ich war so lange krank. Ich habe so viel verpasst in meinem Leben. Ich mache jetzt Party. Ich gehe jetzt raus. Ich treffe mich mit meinen Kumpels. Ich hau jetzt mal so richtig auf die Sahne. Und er geht, weil auf seinen eigenen Beinen. Er kann jetzt tanzen und er geht in die Disse und er macht richtig Party und er haut seine Kohle raus. Er sagt, ey, ich bin noch nie Auto gefahren. Ich brauche jetzt eine richtig dicke Karre. Und er kauft sich so ein richtig dickes Auto. Und er bringt seine Familie in den finanziellen Ruin, weil er sagt, ey, Gott hat mich geheilt. Ich weiß nicht, wie lange ich das alles noch tun kann. Ich muss das Leben jetzt so richtig auskosten. Wie gesagt, das steht so nicht in der Bibel. Wie würdest du über diesen Mann denken? Zu dem Jesus gesagt hat, hey, deine Schuld ist dir vergeben. Ich heile dich in der Kraft Gottes. Und er geht nach Hause, freut sich komplett über seine Heilung. Aber sein innerer Mensch ist nicht erneuert worden. Weißt du, am Anfang freuen sich alle. Und es ist total krass, was Jesus getan hat. Das ist unfassbar. Aber wenn dieser Mensch nicht auch von innen heraus erneuert wird, dann könnte es genauso laufen, wie ich es gerade erzählt habe. Du wirst erneuert. Das ist unser Thema heute. Das ist... Das nächste Kapitel in unserer Chosen-Reihe. Du wirst erneuert. Und es ist so, so wichtig, dass wir da reingehen. Weil, stell dir mal vor, Gott tut Dinge in deinem Leben. Große Dinge. Und alle sind begeistert, was Gott in deinem Leben tut. Dann merken sie, boah, dein Charakter. Der ist immer noch sehr armselig. Du bist immer noch geizig. Da, da ändert sich überhaupt nichts bei dir. Wisst ihr, es gibt zwei Arten von Wundern, die Gott tut. Und das eine sind die Veränderung von Umständen. Das ist das, was wir so spektakulär finden, was so genial ist, wenn Heilung passiert, wenn finanzielle Nöte in einem Moment, weil von irgendwoher kommt ein Scheck und er deckt deine ganzen finanziellen Katastrophen, aufgedeckt wird, ähm, und du auf einmal merkst, ey, Gott hat mich aus großer Gefahr befreit. Ich hatte so einen krassen Unfall und eigentlich hätte ich tot sein müssen. Und Gott hat seine Hand über mich gehalten. Das war unmöglich, aber Gott hat das Unmögliche tun äh, getan. Äh, Gefängnistüren, die aufgehen, Wärter, die blind sind, ähm, Stadtmauern, die einstürzen, weil ein Volk Lobpreis macht, das Meer, das sich teilt, Gott tut Wunder und verändert die Umstände. Und er ist in seiner ganzen Kraft und in seiner ganzen Herrlichkeit sichtbar für jeden. Weil es unglaublich ist. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Und er hat sie getan und er tut sie auch heute. Er ist ein Gott, der die Umstände ändert, wenn er will. Er spricht und es passiert. Das ist das, was wir sehen. Das ist das, wonach wir uns ausstrecken. Sagt, Gott, tu Wunder. Lass uns sehen, deine Macht, deine Herrlichkeit. Und ja, das will ich auch. Und das ist so stark. Und wir brauchen das, weil es unseren Glauben stärkt. Aber Gott tut nur eine zweite Art von Wunder. Die sehen wir aber oft nicht so. Wenn ein Herz, das verletzt ist, geheilt wird: Wahnsinns Wunder mit welchen Wunden wir teilweise rumlaufen, welcher Schmerz da drin liegt. Da haben sich deine Umstände gar nicht geändert. Aber wenn auf einmal Frieden kommt in dein Herz, wenn Heilung passiert und du wieder der Mensch mehr und mehr wirst, zu dem Gott dich eigentlich geschaffen hat. Wenn du auf einmal erlebst, dass du als schüchterne Person etwas zu sagen hast und Menschen dir zuhören, Und du Autorität bekommst in dem, was du sagst. Das, was du tust, hat auf einmal Einfluss. Und es wird wirksam. Und du merkst, irgendwas hat sich in mir verändert. Eigentlich bin ich nicht der Typ dafür. Eigentlich traue ich mich das gar nicht. Aber irgendwie scheint Gott es zu gebrauchen. Ein Wunder. Auf einmal betest du, dass Menschen frei werden. Und auf einmal... Ballern die Dämonen raus. Ich habe gar nicht gewusst, dass es die überhaupt noch gibt. Doch, die gibt es. Auch hier. Auch heute, auch unter uns. Und wir haben Kraft und Autorität bekommen. Und vielleicht betest du und erlebst auf einmal solche Dinge. Vielleicht bist du aber auch jemand, der von Natur aus total ungeduldig, je zornig wütend ist. Und auf einmal passiert ein Wunder. Und du wirst gelassener. Du wirst ruhiger. Du wirst gütig, vielleicht war immer Geiz dein Problem und du wirst verändert, Zum zum Großzügigen. Das ist dir auf einmal gar nicht mehr so wichtig, sondern du weißt, dass alles von Gott kommt und dir alles geschenkt ist und du gibst es freizügig, großzügig. Vielleicht bist du super egoistisch, narzisstisch sogar. Ich meiner mir, mich, alles muss mir dienen, alles muss mir gefallen, alles muss super für mich sein. Dann merkst du, hey, ich bin berufen zu dienen. Und ich darf wegschauen von mir und ich darf hin zu anderen schauen. Hey, was für Wunder sind das? Das sind nicht die großen, nicht die starken, sichtbaren. Aber es sind Wunder, die in uns passieren. Und die wir so sehr brauchen, weil wir uns von innen erneuern. Und das tut unser Gott, der Wunder tut. Er reißt die Mauern ein, er sprengt die Gefängnisse, er bringt Heilung. Aber er verändert auch dein Herz, deinen Charakter, deine Sichtweise. Und macht etwas komplett neu. Wisst ihr, wir feiern heute Pfingsten den Geburtstag der Kirche und wenn du schon länger in der Treffpunkt-Leben-Gemeinde bist oder jetzt am Mittwoch im Abend College bist, dann kennst du dieses Bild schon. Ich habe es schon einmal gebraucht. Das ist die beste Flasche Wein in meinem Haus. Ich weiß, viele werden sagen, okay, südafrikanischer Melo 2017 ist jetzt nicht so der Brüller. Das ist meine beste Flasche Wein im Haus. Und ich hebe sie mir auf. Da ist richtig viel Staub dran. Weil ich denke mir, hey, irgendwann kommt der Moment, wo ich diese Flasche mal aufmache. Irgendwann werde ich diese Flasche Wein genießen. Aber dann kommt der eine Moment, ich denke, ach komm, ich habe noch eine zweitbeste Flasche. Vielleicht kommt ja noch ein anderer Moment. Und dann steht diese Flasche da. In meinem Regal und verstaubt. Das ist das, wie wir oft mit dem Heiligen Geist umgehen. Jeder von uns bekommt, wenn er sich Christus zuwendet, den Heiligen Geist geschenkt. Jeder von uns. Und dann gibt es die, die machen das sofort auf, sagen, mega, ich mache sofort auf, ich möchte das probieren, ich möchte das leben, ich möchte das erleben, ich möchte das schmecken. Und dann gibt es die, die sagen, wow, cool, ja, danke. Und stellen sie ins Regal. Vielleicht kommt mal der Moment, wo ich diese Flasche mal aufmache. Vielleicht kommt mal der Moment, wo ich das auch mal wirklich schmecken will. Vielleicht denkst du sogar, oh, das ist was ganz besonders Kostbares. Wirklich Kostbar. Muss ich gut drauf aufpassen. Darf ich nicht verschwenden. Wisst ihr, wenn wir an einen Gott glauben, der die Fülle ist. Und der in Fülle gibt. Und der immer wieder neu gibt dann sollten wir diese Flasche schnell aus dem Regal holen. Uns genießen und schmecken, wie gut Gott zu uns ist und wie groß sein Geschenk ist durch seinen Geist. Und uns davon erfüllen lassen mit aller Kraft. Vielleicht hilft dir aber auch ein anderes Bild. Leute, die mich ein bisschen besser kennen, wissen, dass ich liebe scharfe Messer. Und der Auftrag ist folgender. Schneide einen frischen Salat, Paprika, Tomaten, Gurken und viele von uns sagen, alles klar, ich habe hier mein Messerchen, fangen wir mal an. Was passiert, wenn du mit so einem Messer anfängst, Gurken zu schneiden? Das geht vielleicht gerade noch, du quetscht sie da irgendwie durch, passt schon irgendwie, man kriegt diese blöde Gurke schon klein. Dann nimmst du die Paprika und merkst, Ja, die, ober, die eine Schicht geht, aber es schneidet gar nicht durch. Und dann ratschst du da so rum auf deinem Brett und versuchst mit diesem Messer, dann rutscht es dir über den Finger und es ist einfach ein Riesenärgernis. Dieses kackte Messer, dieser blöde Salat, wer hat überhaupt gesagt, dass wir den Salat mitbringen? Riesenärgernis. Und dann kommt die Tomate. <lacht> Königsdisziplin zum Messerschneiden. Und im Endeffekt kippst du einmal ein bisschen Tomatensoße <lacht> über den Salat denkst dir, ach, meine Güte. Und jeder, der den Salat denkt, sagt, Okay, (lacht) gibt es noch was anderes? So fühlt sich das an, wenn wir viele Dinge tun, aus eigener Kraft. Wir ratschen da irgendwie rum und machen und tun und es ärgert uns, es macht uns müde, es kostet uns so viel Kraft. Aber wenn wir dieses Messer in die Hand nehmen, das wirklich super scharf ist, ihr könnt es hier gerne mal nach dem Gottesdienst ausprobieren, wenn ihr wollt. Du (lacht) lässt es einfach auf die Tomate fallen und die Tomate schneidet sauber durch. Das macht so viel Freude. Da ist keine Kraft dahinter, da ist kein Druck, da ist keine Verzweiflung dahinter. Da kommt einfach ein mega schöner Salat bei rum. Der Unterschied ist, hey, bist du bereit, dein Messerchen einzutauschen gegen was wirklich Kostbares gegen die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben. Denn das ist das, was wir oft tun. Wir versuchen, uns selbst von innen zu erneuern. Wir sagen, oh Gott hat mich gerettet. Okay, Christ geht so und so und so, habe ich gelernt. Jetzt mache ich das auch. Und ich stehe auf und ich tue und ich mache und ich merke, es ist anstrengend. Es macht mich müde. Es frustriert mich. Alle sind besser unterwegs als ich. Ich möchte dir einen Vers vorlesen aus Zacharia 4, Vers 6. Nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch mein Geist spricht der Herr, der Herrscher und wird es geschehen. Weißt du, wir versuchen so viel mit Kraft zu machen, mit unserer Kraft, mit, mit Macht, die wir vielleicht auch haben und Autorität, die uns gegeben ist. Und Gott sagt, nein, es wird nicht durch Macht geschehen. Es wird nicht durch deine Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Und das müssen wir verstehen, was es heißt, Gottes Wirken in meinem Leben zu erleben und zuzulassen. Er ist der Gott, der Wunder tut. Er, tut. er tut wunderbare Wunder, indem er unsere Umstände verändert. Aber er möchte auch Wunder tun in deinem Leben und er möchte dich erneuern. Durch seinen Geist. Denn was wir verstehen müssen, was wir wissen müssen, ist, Gott ist gut. Gott ist gut. Immer. Und zwar jeden Morgen neu. Und wenn du das Gefühl hast, ey, der gestrige Tag, der war irgendwie nicht so super, ist kein Problem. Denn du darfst dir neu seine Kraft schenken lassen. Du darfst dir neu seine Güte schenken lassen. Du darfst neu in seiner Gnade baden. Sie ist für dich neu. Und das, was gestern gewesen ist, hey, bring es vor den Thron Gottes und empfange neue Kraft. Empfange neu seine Gnade und seine Güte und weiß einfach, ey, Gott ist gut. Nicht ich muss gut sein. Weißt du, wenn du das Gefühl hast, ich muss jetzt gut sein, wird es eine Katastrophe. Dann wird es so wie in der fiktiven Geschichte. Boah, Gott hat mich geheilt, alles super. Jetzt, und dann merkst du, nee. Wenn der alte Tim unterwegs ist, dann kommt Streit, kommt Frust, kommt Verletzung. Aber wenn du dann weißt, hey, nicht aus meiner Kraft, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes, aus seiner Gnüte, aus seiner Gnade kann ich das leben, dann entsteht nämlich etwas. Die Bibel nennt das Frucht. Und alte Hasen kennen diese Verse auswendig. Ich möchte sie dir trotzdem noch einmal vorlesen aus Galater 5, Vers 22. Wenn wir nicht aus uns versuchen, heraus gut zu sein, sondern in seinen Wegen gehen, aus seiner Kraft, aus seiner Liebe, aus seiner Gnade leben, wird Folgendes passieren. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Die Frucht ist Gottes Problem. Aber wir machen sie oft zu unserem Problem. Und das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Aber wenn wir in seiner Kraft unterwegs sind, wenn wir in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs sind, wenn wir diese Flasche aus dem Regal holen und sagen, okay, ich will sehen, ich will schmecken, ich will das in meinem Leben als Realität haben. Wenn wir dieses scharfe Messer der Kraft des Heiligen Geistes in die Hand nehmen und sagen, okay, was passiert, wenn ich das benutze? Dann werden diese Dinge in unserem Leben als Frucht automatisch entstehen. Meine Ungeduld, meine Wut, mein Jezorn wird gehen und Freundlichkeit wird kommen. Geduld wird kommen, Treue wird kommen. Und so verändern wir uns mehr und mehr in das Spiegelbild der Güte und der Freundlichkeit Gottes. Das ist das Ziel. Dass wir dastehen und neu sind, anders sind, erneuert in unserem Innersten. Dass wir Menschen freundlich begegnen können, wo normalerweise Ungeduld uns prägen würde. Dass wir nicht über dreckige Witze lachen, eine innere Stärke haben, ein Selbstbewusstsein haben, was nicht aus uns herauskommt, was aus der Kraft Gottes herauskommt. Sag ich, ich brauche das nicht. Wo wir aushalten, wenn Menschen sagen, hey, du Lutscher, du Loser, komm, mach mit. Nee, ich brauche das nicht, echt nicht. Wo wir Großzügigkeit leben können, mit unseren Ressourcen, mit unserer Zeit, Wo wir das nicht als Verlust erleben, sondern wo wir sagen, hey, mir ist so viel geschenkt worden und ich liebe es, es weiterzugeben. Das ist Großzügigkeit. Großzügigkeit ist nicht zu gucken, okay, was habe ich übrig, was kann ich weitergeben? Sondern hey, mir ist so viel gegeben, wenn du das brauchst, wenn es dir hilft, ich möchte es gerne mit dir teilen. Wenn du gerecht bist, auch so ein Ding. Wenn du zu deinem Wort stehst, wenn dein Ja ein Ja ist, Weißt du, wer da am allermeisten drunter leidet? Unsere Kinder. Wie viele Versprechungen machen wir an unsere Kinder? Ja, ich komme gleich. Ja, warte kurz. Nochmal eben. Weil wenn wir lernen, auch da einfach gerecht zu sein, zu unseren Worten zu stehen, dann machen wir Jesus für die Menschen um uns herum sichtbar. Du wirst dann zum Gesicht von Jesus für die Menschen um dich herum. Für deine Familie, für deine Nachbarn, da wo du bist. Aber das passiert nicht, weil du auf einmal gut bist und weil du so stark bist, sondern weil er es in dir tun möchte. Er möchte dieses Wunder in dir tun. Und ich liebe diese großen Wunder. Und ich hoffe, wir hören viele Zeugnisse darüber. Aber wir brauchen auch die Wunder, die in uns passieren, die uns verändern, die uns erneuern. Denn alles das, und das ist meine große Überzeugung, was Gott an großen Wundern tut, die wir sehen können, Das tut er, damit wir verstehen, dass er auch die Wunder in uns tun kann. So wie Jesus gesagt hat, okay, wenn ich sage, dir sind deine Sünden vergeben, dann kannst du das schwer annehmen. Aber wenn ich dir sage, steh auf und geh. Und jetzt sollst du wissen, ich kann Krankheit heilen. Ich kann auch dein Herz heilen. Gott tut diese Wunder, damit wir verstehen, dass er auch unser Innerstes heilen kann, dass er unser Innerstes freisetzen kann. Und dann entsteht Folgendes, Kolosser 3, Vers 8. Doch jetzt ist es an der Zeit, Ärger, Zorn, Bosheit, Verleumdung und schmutziges Reden aufzugeben. Das war vor der Zeit, als wir mit Jesus unterwegs waren. Jetzt brauchen wir das nicht mehr. Belügt einander nicht, denn ihr habt eure alte, verdorbene Natur mit ihrem bösen Tun abgelegt. Das haben wir ans Kreuz gebracht. Das hat Jesus genommen und in die tiefsten Tiefen des Meeres geschmissen. Das ist nicht mehr Teil unserer Natur. Und habt die neue Natur angenommen. Gott erneuert sie, sodass man erkennen kann, wie sie dem Bild ihres Schöpfers gleicht. Du wirst erneuert. Du kriegst nicht einfach eine neue Nase, andere Ohren oder so sondern du wirst in deinem Innersten erneuert, damit du mehr und mehr zum Bild Jesu wirst. Dass du mehr und mehr deinem Schöpfer gleichst, dass du mehr und mehr dieser Mensch wirst, wie Gott ihn im Ursprung geschaffen hat. Ich möchte dir noch zwei weitere Punkte sagen, warum Gott uns seinen Geist gegeben hat. Warum es so, so wertvoll ist, so wichtig ist, mit dem Heiligen Geist, im Heiligen Geist, erfüllt vom Heiligen Geist zu leben. Und der erste Punkt ist, damit wir in alle Wahrheit geführt werden. Denn die Wahrheit ist es, die uns frei macht. Das ist der erste wichtige Punkt, warum Gott uns den Heiligen Geist hat. Damit wir Wahrheit überhaupt erkennen. Damit wir Lügen enttarnen können. Lügen in unserem Leben. Die Lüge ich bin nicht gut genug. Andere sind mehr gesegnet als ich. Ich bin nicht begabt. Dies, das, jenes. Immer ich. Ich bin an allem schuld. Ich bin der Prügelknabe. Alle haben mir immer gesagt, wie doof ich bin. Jetzt sehe ich ja, stimmt. All diese Lügen müssen ersetzt werden durch göttliche Wahrheiten. Und das tut der Heilige Geist. Er ist es auch, der dir sagt: Weißt du was? Du bist gerettetes Kind Gottes. Und wenn du aus Kreisen kommst, wo es darum geht, immer Regeln zu befolgen, wo das das ist, was, was einen guten Christen ausmacht, dann bestimmt Zweifel deinen Glauben. Hey, bin ich gut genug? Lebe ich Christsein wirklich richtig? Aus meiner Kraft? Mache ich es richtig? Der Heilige Geist sagt, du weißt du was, entspann dich. Du bist mein Kind. Du bist gerettet. Du bist Teil meiner Familie. Und nichts und niemand wird dich Never ever aus meiner Hand reißen können. Es geht nicht. Du gehörst zu mir. Wir werden frei von den Zwängen, wenn wir die Wahrheit erkennen, uns selber Recht schaffen zu müssen. Ich hasse Ungerechtigkeit. Gestern den Tag habe ich als halt sehr ungerecht empfunden. Aber wir haben immer den Drang, uns selber Recht zu verschaffen. Und manchmal muss man auch wirklich für sich einstehen. Aber irgendwie auch zu wissen, weißt du was? Ich gebe meine Rechte ab. Gott wird mir Recht verschaffen. Das ist eine Wahrheit und eine Freiheit, die Gott uns geben möchte. Er macht uns auch frei von dieser Last, die ich schon ein paar Mal angesprochen habe. Dass wir es aus uns selber heraus schaffen müssen, gut zu sein. Das ist eine Lüge, Freunde. Ich sage das nochmal in aller Klarheit. Wir können aus uns heraus nicht gut sein. Und jeder Versuch, aus uns heraus gut zu sein, muss scheitern. Aber ist es ist so genial, wenn wir wissen, dass der, der in uns lebt, all das Gute in uns freisetzen möchte und bewirken möchte. Aber diese Wahrheit muss uns erstmal komplett erreichen. Und das ist das, was der Geist Gottes tun möchte. Und er möchte uns frei machen. Von den Dingen, die negativ dein Leben geprägt haben. Der Schmerz, der in dein Leben hineingetragen worden ist. Worte, die über dich ausgeschüttet worden sind. Familiäre Umstände, in denen du überleben musstest. Schmerz, den man dir körperlich angetan hat. Wo man deine Seele maltretiert hat wo man dir gesagt hat, wie wertlos du bist. Und das hat dein Leben geprägt im Negativen. Und die Wahrheit ist, du bist geliebt. Seine Güte und Gnade sind für dich jeden Tag neu. Er ist der Gott, der wiederherstellt. Er hat triumphiert über all diesen Schmerz. Er möchte dir... Heilung geben, er möchte dich da hinein begleiten, er möchte, dass diese Verletzungen, diese Wunden Teil deiner Geschichte sind, aber kein Schmerz mehr für deine Gegenwart sind. Und er möchte auch in die Schattenseiten deines, Charak- deines Charakters ran. Freunde, wisst ihr, ja, was am frustrierendsten ist? Brillante, begabte Menschen mit einem Scheißcharakter. Ich sage das mal in all dieser Klarheit. Wenn jemand brillant und genial ist in dem, was er tut, aber einen scheiß Charakter hat, das haut nur Scherben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht nur an unseren Fähigkeiten und unseren Skills arbeiten, damit wir besser, effektiver, kreativer und so weiter werden. Sondern, dass wir ein Herz haben, was einen Charakter in sich trägt, der Freundlichkeit und Geduld und Liebe mit sich bringt. Wisst ihr, ich glaube, hier ist so viel Kraft und, und, und Begabung und darauf ruhen wir uns oft aus. Ganz ehrlich, geht mir nicht anders. Und mich frustriert es mehr, wenn Leute mir sagen, hey, äh, du kannst doch besser werden. Ich, sage, oh, ich arbeite so hart daran, weil meine Gaben, meine Fähigkeiten, da will ich gut sein. Aber ich vergesse selber oft, dass mein Charakter viel entscheidender ist. Wie ich rede, wie ich denke, wie ich mich verhalte, ist viel, viel entscheidender als das, was ich kann. Aber wir gerade hier in Europa, wir Deutschen, wir glauben, das, was wir können, ist das Entscheidende. Blödsinn. Das, was du kannst, ist zweitrangig, wenn dein Charakter nicht stimmt. Und das sage ich im vollen Bewusstsein, dass hier viele begabte, brillante Menschen sitzen mit einem feinen Charakter. Aber lasst uns weiter daran arbeiten, dass wir unseren Charakter schärfen lassen von Gott, indem wir nah an Jesus sind, indem wir den Heiligen Geist in unserem Leben wirklich wirken lassen, damit diese Fülle auch diese Frucht in uns hervorbringen kann, einen Charakter zu haben, der die Herrlichkeit und die Güte und die Liebe Gottes widerspiegelt. Und der zweite Punkt, warum Gott uns seinen Geist gegeben hat, der erste Punkt ist, damit er uns in alle Wahrheit hineinführt. Und der zweite Punkt ist, damit wir gemeinsam mit ihm an seinem Reich bauen können und es gestalten können und es sichtbar machen können. Denn das ist die Realität. Gott hat sein Reich hier auf diese Erde gebracht. Und es fängt an, unter uns zu leben. Und du und ich, wir dürfen mitmachen. Wir dürfen es mitgestalten. Und dazu sind wir begabt. Deswegen hat Gott uns Gaben gegeben. Und du hast deine natürlichen Fähigkeiten. Und du hast vielleicht deine natürlichen Begabungen. Und das ist genial. Aber Gott möchte sein über dazu geben, dass deine natürlichen Gaben übernatürlich werden. Und das ist oft das, was Gott tut. Er nimmt deine natürliche Begabung und schenkt dir dazu Autorität, die geistliche Kraft und eine geistliche Dimension hat. Ja, das sind dann solche Sachen wie Leiterschaft, wie Lehre, wo man sagt, ja, der ist sowieso ein guter Lehrer. Aber weißt du, ein guter Lehrer ohne den Heiligen Geist wird keine Veränderung im Reich Gottes bringen. Ja, jemand, der kreativ ist, der kann tolle Kunst vielleicht machen, aber wird keine Herzen erreichen, damit sie sich Gott zuwenden durch seine Kunst. Das ist das, wo Gott auf deine Begabung, auf deine Fähigkeiten etwas Übernatürliches legt. Das nennen wir dann Gaben des Heiligen Geistes. Und er möchte, dass dadurch seine Herrlichkeit sichtbar wird, seine Kreativität sichtbar wird, dass seine Liebe und seine Leitung und seine Führung, auch all diese Begabung sichtbar wird. Und das tun wir als Diener. Nicht als Helden, nicht als Jünger, was jemand zeigen was denn? Das tun wir als Diener. Und das tun wir in seiner Kirche, in seinem Haus, hier. Das tun wir aber auch in unserer Nachbarschaft. Das tun wir lokal vor Ort. Das tun wir weltweit. Das tun wir im Großen oder im Kleinen. Egal, was Gott dir anvertraut. Wo er es dir anvertraut. In welchem Maße er es dir anvertraut. Egal, aber wir tun es treu. Friends, lasst uns treu sein. Wir wollen unsere Gaben im Übernatürlichen einsetzen. Da, wo Gott uns hingestellt hat. Und darin wollen wir treu sein. Es ist der Heilige Geist, der beruft. Und es ist der Heilige Geist, der befähigt. Und er schenkt auch übernatürliche Gaben, die auch wirklich offensichtlich übernatürlich sind. auch das schenkt der Heilige Geist. Er schenkt das Reden in neuen Sprachen, er schenkt prophetisches Reden, er schenkt Gabe der Geisterunterscheidung. Alles das ist das, was der Heilige Geist mitbringt und was er ausgießen möchte über uns. Und wir kommen sehr gut klar mit den Gaben, die so normal sind. Und Paulus sagt, streckt euch aus nach den Gaben, vor allem, dass ihr weiß sagt, dass wir prophetisch reden, lasst uns danach ausstrecken. Da ist eine Erwartung dahinter. Ich erwarte, dass Gott mich füllt mit diesen Dingen. Dass er mich beschenkt. Sagen, hey, ich, ich, ich möchte, dass diese Fülle auch mein Leben erfüllt. Wenn wir unterwegs sind mit Jesus, möchte er uns ständig erneuern. Tag für Tag, immer wieder neu in Epheser 4, Vers 23 und 24 heißt es, lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Lasst uns verändert sein. Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen. Freunde, Gerechtigkeit, Heiligkeit, Wahrheit. Dazu sind wir berufen und das sollt ihr auch in eurem neuen Wesen annehmen. Trägst du Wahrheit in dir? Trägst du Heiligkeit in dir? Trägst du das schon in dir, diese Gerechtigkeit? Es macht uns kaputt, wenn wir es sein müssen. Aber es ist so genial, wenn es uns geschenkt wird. Das ist das, was der Heilige Geist tut. Er beschenkt uns, er erfüllt uns. Und ich möchte mit dir in ein Gebet reingehen. Wo du Gott das hinhalten kannst, was du dir wünschst, was du brauchst, was jetzt für dein Leben, was jetzt für deine Situation wichtig ist. Vielleicht lebst du da drin und sagst, ey, ich, ich, ich preise dich dafür, dass ich darin leben darf, ist so genial. Jetzt sagst du, nee, ich, ich, ich hack immer noch mit meinem Brotmesserchen irgendwie auf meinem Salat rum. Ich möchte gerne wirklich die kraft und die herrlichkeit des heiligen geistes in meinem leben erleben ich sagst du ey, ich, ich muss noch mal komplett neu erfüllt werden weil ich, ich, ich habe das so in der form noch gar nicht erlebt und ich möchte auch beten da wo neue gaben und neue dienstbereitschaft freigesetzt werden soll und ich Lade dich ein, dass du dich wirklich noch mal bereit machst vor Gott. Sei. Was ist mein Punkt gewesen an, dieser, an diesem Vormittag? Was ist das, was ich brauche? Und dann möchte ich für dich beten, dass Gott dich noch mal neu erfüllt mit seinem Heiligen Geist und dass er dein Leben von innen heraus noch mal erneuert. Ich lade dich ein. Ich steh auf, setz dich hin, leg dich hin, was auch immer du möchtest. Aber strecke dich aus nach dem, was, was du empfangen möchtest. Und zeig das, indem du deine Hände öffnest und dich empfangsbereit machst. Vater im Himmel, wir, wir kommen vor dich. Und wir ehren dich für deine Größe und für deine Gnade und für deine Freundlichkeit für uns. Wir danken dir, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast. Danke für all die Kraft, die da drin liegt. Danke für all die Herrlichkeit, die da drin liegt. Danke für alle Leichtigkeit, die darin liegt, dass wir es nicht aus uns heraus tun müssen, sondern dass wir es durch deinen Geist tun können. Dass dein Geist uns erfüllt, dass dein Geist unser Herz bewegt, dass dein Geist uns in Wahrheit führt, dass dein Geist uns wirklich begabt und befähigt. Jesus, und ich möchte als erstes all diejenigen vor dich bringen, die sagen, hey, ich äh, habe den Heiligen Geist empfangen als ein Requisit das bei mir verstaubt. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt kommst mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Herrlichkeit, mit all deiner Fülle und diese Menschen nochmal komplett neu erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Dass du nicht mehr ein Teil bist, der irgendwo verstaubt, sondern dass du eine gelebte, erlebte Realität bist, dass du dich Bahn brichst in ihrem Leben, dass du ihren Herzen veränderst, dass du ihren Charakter veränderst, dass du anfängst, alles neu in ihnen nochmal zu machen und dass es eine Leichtigkeit mit sich bringt, dass Heilung mit hineinkommt dadurch, dass du kommst und wirklich Wahrheiten hineinsprichst, da wo so viel Lüge ist. Heiliger Geist, wir brauchen deine Wahrheit in unserem Leben. Und wir brauchen sie von dir in unser Leben hineingesprochen. Wir brauchen sie nicht reingepreached, sondern wir brauchen sie offenbart von dir. Und wir nehmen dieses Geschenk nochmal ganz neu an. Du hast uns deinen Heiligen Geist gegeben, damit wir in seiner Fülle leben und damit seine Fülle uns erfüllt. Und wir empfangen deinen Heiligen Geist in dieser ganzen Fülle. Schenke uns Jesus. Komm, Heiliger Geist. Und ich möchte jetzt für alle diejenigen beten, die sagen, ja, ich glaube und ich lebe darin, aber ich, ich, ich bin noch so unsicher was mein Platz ist, wo Gott mich gebrauchen möchte, was ich in seinem Reich tun kann, wo ich begabt bin. Ich möchte dir zusprechen, du bist wunderbar begabt worden. Du hast fantastische, natürliche Fähigkeiten bekommen. Und Gott beschenkt dich mit seinen Gaben, mit seinen Geistesgaben und er möchte natürliche Fähigkeiten jetzt in diesem Moment noch mal kraftvoll mit seinem übernatürlichen Segnen, damit sie in seinem Reich Frucht bringen. Aber Jesus, ich weiß auch, dass in diesem Raum viel, viel Sehnsucht danach ist, dein Reden zu hören. Von dir zu hören, von dir zu empfangen und dich auch anzubeten in neuen Sprachen. Jesus, ich bete, dass du das alles freisetzt in uns. Dass wir dich hören, von dir hören, dass wir es weitergeben können, dass wir es teilen können und dass wir ein Herz der Anbetung haben, mit unseren Herzen dich anzubeten und in Sprachen dich anzubeten, die für uns völlig neu sind und fremd vielleicht. Geist Gottes, gießt du deinen Geist über uns aus in all den Dingen, die du glaubst, dass sie gut für uns sind. Nicht von dem, was wir glauben, was gut für uns ist. Und als Letztes bekennen wir, Jesus, dass wir dir oft im Wege stehen. Wir die Regeln machen, was wir haben wollen, was wir bekommen wollen. Und wenn das dein Thema ist, dass du die Regeln immer aufstellst, Geist Gottes, dann bete ich, dass du jetzt wirklich Gnade hast und Vergebung schenkst. Wir wollen dir nicht im Wege stehen, weil wir die Regeln machen, sondern wir wollen empfangen, weil wir glauben, dass du gut bist. Nur gut, immer gut. Jeden Morgen neu. Geist Gottes, erfülle du uns mit Wahrheit, Kraft, mit Heilung, Wiederherstellung, mit Gaben und mit der Freiheit, das jeden Morgen nur von dir zu empfangen. Denn groß ist deine Gnade und deine Treue. Jeden Morgen neu. Darin ehren wir dich und preisen dich in Jesu Namen. Amen.